0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Be Live. é um prazer ter você por aqui, nós já vamos começar, mas antes eu vou te pedir algo muito importante, se inscreva em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você esteja nos ouvindo, para que você receba em primeira mão todo o conteúdo que postamos por aqui, que esse episódio seja relevante para a sua vida, tamo junto. Vocês estão felizes líderes? Uma palavra de Deus para o coração da nossa liderança, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, no livro de 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, nós vamos ler esse capítulo inteiro, tá bom, então fica com a sua Bíblia aberta, o seu celular aí aberto também, ou onde você esteja lendo a Bíblia. Nós vamos caminhar versículo a versículo, estudando o que Deus quer falar conosco aqui também, tá bom? Eu quero falar com você sobre a glória de Deus. Eu quero falar com você mais especificamente sobre o que 2 Coríntios 4 nos revela, sobre o fato de termos o privilégio de carregarmos essa glória. De sermos pessoas que carregam dentro de si a glória de Deus. Portadores, pessoas que carregam a glória de Deus Mas antes de entrarmos para esse texto Eu queria dar um plano de fundo para você Sobre como chegamos aqui em 2 Coríntios capítulo 4 Lá em João, capítulo 7, versículo 37, 38 Você não precisa abrir Diz assim, é um texto muito conhecido No último dia, e mais importante da festa Jesus levantou-se em alta voz e disse Se alguém tem sede, venha a mim e beba Quem crê em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão? Bom, você é um bom líder, você sabe, conhece muito bem esse texto. Mas para mim a parte mais preciosa desse texto é o início, onde ele diz no último dia e mais importante dia da festa. Que festa é essa? Você precisa entender que o povo judeu era um povo muito festeiro. O povo de Israel foi instruído por Deus a fazer muitas festas em sinais de adoração a Deus. E essa festa em questão de João, capítulo 7, era chamada de Sucote, a festa das cabanas ou festa do tabernáculo. Era uma festa, uma cerimônia religiosa que era é, um motivo de agradecimento a Deus por Deus ter suprido os israelitas no deserto e não ter deixado faltar água enquanto eles atravessaram o deserto. Agora você precisa pegar a tua mente alguns anos atrás. Lembra? Moisés tira o povo do Egito. E eles vão em direção à terra prometida. No caminho, eles têm que passar pelo deserto. Mas no deserto, Deus não deixou que faltasse água. Deus não deixou que faltasse sustento. Logo depois, então, eles começam essa festa de agradecimento porque Deus não deixou faltar água. E como que água é importante no meio do deserto, não é mesmo? E essa festa era sucote. Eles começam, então, ano a ano comemorar essa festa, era uma festa de vários dias, mas existia o último dia dessa festa, e esse último dia era o mais importante, no último e mais importante dia da festa, Jesus se levanta em alta voz e diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Talvez para nós essa afirmação não faça tanto sentido e não seja tão poderosa e tão forte, quanto para a cabeça do povo de Israel, que já comemorava essa festa, que já estava em, em... Em sua cultura Celebrar ao Deus que não deixou faltar água em meio ao deserto E aí eles chegam no último dia No mais importante da festa Que eles sabiam muito bem o que eles estavam comemorando E eles veem Jesus se levantando e dizendo que ele era água viva Sabe o que se passa então agora na cabeça dos discípulos? Eu posso estar em meio a um deserto Eu posso estar em meio a um lugar seco e sem vida O mesmo Deus que proveu água aos meus antepassados no deserto. Hoje ele está se apresentando aqui em carne. Como Jesus dizendo. Eu sou essa água que não vou deixar faltar para você. Mesmo no dia do deserto. Mesmo no dia da aflição. Mesmo no dia que você não tiver ânimo. Jesus está falando. Eu sou essa água viva. Tem sede? Venha a mim e beba. É isso. Isso aqui é fantástico. Jesus é a fonte que mata a nossa sede. É como... Se olhar para trás também, para um texto tão lindo de Juízes 15 e 19. Quando eu lembro, por exemplo, de Sansão. Você lembra dessa história? Sansão, cheio do Espírito Santo. Um homem que foi consagrado ao Senhor desde criança. Ele sozinho, no poder do Espírito, mata mais de mil homens. Com uma queixada de jumento, uma, uma ossada. E aí, logo depois que ele acaba de fazer isso no poder do Espírito Santo, ele se encontra exausto. Ele se encontra sedento, a Bíblia diz lá em Juízes 15, que ele fala assim, olha eu vou morrer, porque eu estou exausto Então ele não consegue ir até a fonte que dava água para ele, mas ele ora e ele clama E a Bíblia diz que lá uma fonte começa a jorrar bem na frente dele, essa fonte é chamada de Enracoré, ou a fonte do que clama Jesus é essa fonte, você não precisa do próximo culto, você não precisa do próximo face a face, você não precisa da próxima conferência, você não precisa da próxima vigília, você só precisa da fonte do que clama, se você tem sede, se você está em deserto, se as situações e as circunstâncias não estão legais, clama, a fonte vai jorrar, porque Jesus é essa fonte, agora que você tem, agora que você tem esse plano de fundo, Entenda que não apenas Jesus se coloca como a fonte. Mas ele diz que agora também haveria uma fonte dentro de nós. Do nosso interior fluiriam rios de águas vivas. Que rios são esses? Que fonte de águas é essa? Que não simplesmente mata a nossa sede, mas está dentro de nós para saciar o mundo. Eu lembro logicamente de Ezequiel 47. Você também com certeza como um bom líder vai lembrar dessa passagem. O profeta Ezequiel... Tem uma visão, nessa visão Deus começa a levar ele por um rio E de repente as águas estão batendo nos tornozelos Depois joelhos, depois na cintura, lomos De repente chega um momento onde essas águas são muito profundas E ele não tem mais controle E ele está mergulhado em águas profundas Mas, olha só que interessante O profeta Ezequiel, na sua visão, percebe que essas águas começam a sair pela soleira do templo O que é a soleira, gente? A soleira é o que protege né? a porta de entrar e sair água mas a soleira não conseguiu conter as águas que estavam dentro do templo. Essas águas saíram e por onde essas águas passavam, elas curavam. E onde havia morte, começava a trazer vida. Agora, lida. A palavra de Deus diz que o templo hoje, quem que é? Quem que é o templo? Eu e você somos o templo. O que Ezequiel 47, mais uma vez, está nos ensinando é que... Não apenas a nossa fome, a nossa sede seria saciada, mas está totalmente ligado a João 7, quando Jesus diz que rios de águas vivas fluiriam de dentro de nós. Porque nós somos o templo, mas a água não para no templo, ela tem que sair pela soleira e por onde ela passa, ela vai levando vida, levando transformação, levando cura. E aí a pergunta fica, que águas são essas? Vamos pegar mais um texto tão conhecido, eu estou falando de vários textos conhecidos, de você um bom líder. Abacuque 2. Diz que a terra vai se encher do conhecimento da da glória de Deus Como as águas cobrem o mar, está aí Se Jesus é a fonte de águas vivas que nos sacia Que fonte e que rios de águas vivas são esses que fluem de dentro de nós? Fala comigo, a glória de Deus E aqui eu chego em 2 Coríntios 4 Porque 2 Coríntios 4 vai me mostrar que eu sou um portador Eu sou alguém que carrega a glória de Deus Eu carrego esse rio eu carrego essas águas que tem poder para curar. Eu carrego dessas águas que tem poder para transformar. E o que é a glória de Deus? Você canta muito, nós cantamos muito aqui sobre a glória, mas o que é a glória de Deus? No Antigo Testamento a palavra no hebraico era Shekinah, o sentido de morada, habitação. Ou cabode, ou cavode, algo pesado, a presença manifesta de Deus. No Novo Testamento, que é escrito no grego, a palavra glória é traduzido como doxa. Doxa é a opinião de Deus Glória portanto agora é a opinião de Deus Quando clamamos pela glória Quando você canta glória Você está declarando que a opinião de Deus venha sobre você E você já parou para se perguntar qual é a opinião de Deus sobre você? Existem muitas opiniões ao nosso respeito A opinião dos nossos amigos, a opinião dos nossos inimigos A opinião de quem gosta da gente e de quem não gosta da gente Mas você já se perguntou qual que é a opinião de Deus sobre você? Ou melhor, você já se perguntou qual que é a opinião de Deus sobre a terra? A opinião de Deus sobre a humanidade? Porque se nós carregamos a glória, e a glória é a doxa, é a opinião de Deus Eu e você carregamos a opinião de Deus sobre o mundo E como nós carregamos algo que nós não conhecemos? Hoje o Senhor nos faz refletir O que a opinião dele sobre a humanidade fala ao nosso coração? Se carregamos a opinião de Deus, que opinião é essa que nós carregamos? E 2 Coríntios 4 vai nos responder. Abra comigo aí que a gente vai começar a ler então agora. 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos começar do 1 aqui. Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos e não usamos de engano. Nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Olha olha isso aqui que interessante. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. E o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo Senhor, e a nós como olha só, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus disse: das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Olha só isso aqui que interessante, para a iluminação do conhecimento da glória. A opinião de Deus sobre nós nos faz entender que muitos precisam do que a gente carrega. Ele está dizendo que se o Evangelho, as boas notícias, a opinião de Deus está encoberta, é para aqueles que são incrédulos que está encoberta. Não está encoberto para você. A sua visão é muito clara, a sua visão é muito nítida. Você conhece da glória, você foi tocado pela glória. Mas o que 2 Coríntios 4 está nos dizendo é que existem uma multidão de pessoas que não enxergaram ainda a glória de Deus, a opinião de Deus. É por isso que a sociedade está do jeito que está. É por isso que a cada dia que passa a gente consegue enxergar uma degradação moral mais visível. É por isso que a cada dia que passa a gente começa a ver valores, princípios deturpados, porque o mundo não conheceu a opinião de Deus. O mundo tem a sua própria opinião, cada um hoje tem o seu próprio jeito de enxergar as coisas. Eu costumo falar que hoje não é mais sobre o fato em questão, não é sobre o que se diz, mas sobre quem se diz, porque cada um tem a sua opinião sobre tudo e sobre todas as coisas. Todo mundo quer ter a sua opinião sobre igreja, todo mundo quer ter a sua opinião sobre a Bíblia, todo mundo quer ter a sua opinião sobre religião, todo mundo quer ter a sua opinião sobre política, mas a pergunta que nós devemos fazer ao mundo é qual a opinião de Deus sobre todas essas coisas? Todo mundo tenta da sua própria forma interpretar como lhe convém, e aí a gente começa a entrar numa onda onde as pessoas começam, e o mundo começa de uma forma meio que egocêntrico, né? de uma forma totalmente egoísta, voltado para o seu próprio coração, porque o homem tem se provado cada dia mais egoísta. Separar, oh, isso aqui para mim serve, isso aqui para mim não serve. Como o pastor Marcelo falou no domingo, né? começa a dizer que o errado é certo simplesmente porque quer fazer. E as pessoas começam, em nome do amor, a começar... Não, essa parte de Deus, essa parte da Bíblia eu gosto. Essa parte eu também não gosto. Mas Deus, Ele é amor. Mas o amor não é um Deus. E se Deus é amor, o amor deve ser como Ele diz que é. E às vezes as pessoas começam a confundir as coisas. Agora, não adianta apontarmos o dedo e não apontarmos a solução. Você pode ouvir algo como... Eu acabei de dizer, e falar assim, olha... É verdade, o mundo está indo de mal a pior. Está complicado, está difícil. Agora que está difícil, eu sei. Agora, quem é a resposta? É a igreja. E quem é a igreja? Sou eu. O que 2 Coríntios 4 está falando é que se o mundo ainda não conheceu a opinião de Deus, é porque alguém não transmitiu a opinião para ele. Quem carrega essa opinião? Eu. Você carrega dentro de você essa opinião. A gente precisa liberar essa opinião sobre o mundo. Mas vamos continuar. Olha o versículo 7, versículo 7, mas temos esse tesouro, que tesouro que é esse gente? Fala comigo a glória, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder a que tudo excede, provém de Deus e não de nós, olha só que interessante aqui, aqui esse texto já me ensina uma segunda coisa, ele me ensina que a opinião de Deus sobre nós, nos faz entender que o que a gente carrega não é nosso, E aqui eu volto a dizer, a minha opinião não serve para entregar para o mundo. O que eu acho, o jeito que eu acho que é certo fazer não não vale a pena. E sabe, isso aqui é uma lição preciosa para nós líderes. Porque quantas vezes a gente está falhando em nossa liderança, porque a gente está tentando fazer do nosso próprio jeito. Quantas vezes você já falou, já tentei fazer de tudo na minha célula e parece que nada dá certo. Já tentei fazer todas as estratégias possíveis lá na minha empresa Fiz todos os cursos, fiz todas as capacitações necessárias Nada deu certo eu não estou falando contra a capacitação Se você precisa se capacitar, capacite-se Mas não esqueça que o poder aqui, O poder que sobressai Não é o poder do conhecimento humano Porque o que está dentro de nós não é nosso O que está dentro de nós é essa glória dele Então vamos fazer o seguinte, se você já tentou todas as estratégias humanas e não deu certo, se você já tentou de tudo que você podia na tua família e a coisa não funcionou, que tal hoje pedir pela opinião de Deus pela sua família? Que tal hoje pedir a opinião de Deus sobre os seus negócios? Que tal pedir a opinião de Deus hoje sobre qual passo você precisa dar? Na tua célula você já tentou de tudo, você já chamou visitante, já fez célula temática, colocou nome na célula, fez isso, fez aquilo... Sabe, cumpriu a risca, todo, todo o TLC, cumpriu a risca, todo o curso de supervisores, e parece que não vai. Você já perguntou para Deus qual é a opinião de, de Deus sobre isso? Sabe, porque o poder, a glória, aquilo que carregamos, como 2 Coríntios 4:7 diz, é um tesouro, mas esse tesouro está em vasos de barro, o problema é quando o vaso começa a achar que o valor está nele. O valor não está no vaso, o valor está no que enche o vaso. E o que enche o vaso é a opinião de Deus. Ela vale muito. Nós não valemos nada. Mas mas em Deus. Em Deus. Nós podemos então usufruir daquilo que ele já nos deu e viver a opinião dele nessa terra. Terceiro, vamos lá, vamos continuar aqui, versículo 8. Versículo 8. Olha só. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus. Para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Vamos parar por aqui, olha só. Olha que informação preciosa ele está falando assim, nós somos entregues à morte todo dia. Ele está falando, ó, você carrega, você leva a opinião de Deus, você já entendeu que você não é nada, você já entendeu que é a opinião dEle que sobressai, você já entendeu que tem muita gente que está precisando dessa glória, você já entendeu que a sociedade está precisando dessa opinião de Deus. Mas ele fala assim, para que a gente leve essa opinião de Deus, a gente precisa enfrentar a morte todo dia. A morte da nossa carne, a morte do nosso eu, a morte dos nossos achismos, a morte das nossas vontades, a morte daquilo que a gente acha que é o melhor para nós, a morte das dificuldades, a morte do deserto, a morte do dia mau, diga assim, eu preciso ser entregue a morte todos os dias, para que a vida de Cristo venha sobre mim, olha só, versículo 12, de modo que em nós a tua morte, mas em vocês vida está escrito CRI, por isso falei, e com esse mesmo espírito de fé nós também cremos, e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a vocês, tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça com que transborde as ações de graças para a glória de Deus. Agora vamos para o versículo 16 Olha só que forte isso Para mim é um dos trechos e um dos versículos favoritos da Bíblia Olha só Por isso não desanimamos Porque embora exteriormente estejamos a nos desgastar Interiormente estamos sendo renovados dia após dia Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos Estão produzindo para nós uma glória eterna Que pesa mais do que todos eles Aleluia Uau, que texto lindo Você pode aplaudir Jesus por esse texto? Sabe? Uma terceira coisa que eu entendo É que a opinião de Deus sobre nós Nos faz entender que a gente não pode parar Até que que aquilo que a gente carrega seja entregue Eu não posso parar Até que aquilo que eu carrego seja entregue O que que eu carrego? A glória Eu sou portador do quê? A glória da opinião de Deus Enquanto eu não entregar a opinião de Deus aos homens Eu não posso parar E deixa eu te falar É cansativo a rotina e as responsabilidades de um líder, gente Não só na célula Eu estou falando aqui com líderes de célula Mas deixa eu te falar No trabalho Na família Na empresa É fácil, Robertinho, liderar toda uma empresa como a tua? É fácil, Beto? Não é É difícil ser líder, é por isso que ser líder é para poucos, é por isso que Deus chama todos para serem, mas nem todos serão líderes, porque não é fácil, exige responsabilidade, exige mais empenho, vão te trair, vão te decepcionar, você certamente vai ter dia que vai se cansar, vai, vão ter dias que você vai se cansar tão profundamente, mas tão profundamente, que você vai pensar seriamente em desistir, abrir mão de tudo. É ou não é? Mas eu quero te dizer que qualquer nível de liderança pressupõe problema, gente. Não há como, presta atenção, não há como você ser líder de nada. Não há como você ser líder de coisa alguma sem estar esperando problemas liderança pressupõe problema mas deixa eu te falar o objetivo da vida não é evitar problema, sabia? tem gente que fala assim então eu não vou ser líder (risos) se liderança pressupõe problema deixa eu aqui quietinho deixa eu te falar o objetivo da vida não é evitar dificuldades o objetivo da vida é cumprir um propósito deixa eu te falar nós precisamos nos mover por propósitos você certamente ouviu isso quando você foi abrir a tua empresa quando você foi liderar a célula, não te falaram? Cara, liderar a velho, você vai cansar. É ou não é? Quando você foi abrir tua empresa, não te falaram? Cara, abrir empresa no Brasil é bucha. Você não ouviu isso? Certeza que você ouviu isso. Ouviu ou não ouviu, Marcelo? Ouviu, todo mundo ouviu isso. Mas deixa eu te falar. O que te motiva a fazer não é o que os outros estão falando Porque você não nasceu para evitar problemas Você nasceu para se mover por um propósito E se os problemas estão no meio do caminho, a gente vai passar por cima deles Deixa eu te falar, todos nós já ouvimos isso Eu lembro que muitas vezes antes de eu casar eu ouvi isso Mas vamos casar? Muito novo Curte um pouquinho mais Você vai arrumar problema Ouvi. Quem aqui casou mais cedo ouviu isso aí? Aí a gente casou, ó, cuidado, não engravida rápido, porque você vai arrumar problema. Não vai dormir mais, né? Vai arrumar problema. E aí eu fico pensando, quem disse que a gente nasceu para evitar problema? A gente não nasceu para evitar problema, a gente nasceu para correr para um propósito. Então, quando você casou, quando você teve teu filho, quando você abriu tua empresa, quando você assumiu uma liderança de célula, você não fez para evitar problema, você fez para ter problemas, passar por eles e correr ao teu propósito. Então, vai, continua, não para! Não para! Você não nasceu para evitar problemas. Ei, olha só. Deus não usa ninguém, sabia disso? Isso aqui choca. Eu entendo a licença poética para quando a gente canta Senhor me usa Mas Deus não usa ninguém Deus chama pessoas Corresponde ao chamado quem quer E cara, isso aqui é muito forte Porque você não pode desistir do teu chamado Porque ele está te chamando E só vem quem quer Deus usaria pessoas se ele pegasse você sem você querer Mas ele está te chamando Sabe, eu gosto muito Eu sou apaixonado pela história da rainha Esther. Você precisa ler essa história de novo. Todo mês você precisa ler essa história na Bíblia. E eu gosto muito porque você conhece. Você como um bom líder, com certeza conhece. Mas vamos trazer um plano de fundo aqui para você relembrar? Esther é levantada e colocada como rainha. E aí, o seu povo, que era o povo de Israel, o povo judeu, estava sendo ameaçado porque o rei, em questão, casado com Esther, influenciado. Por outras pessoas más, e sem saber que Esther pertencia a esse povo, queria cometer um genocídio esse, contra o povo judeu, queria matar todo mundo. Bom, Esther então está naquela posição. Ela sabe que o povo dela está passando necessidade, que o povo dela vai morrer, mas se ela abrisse a boca, ela podia morrer. Porque ela vai contrariar o próprio marido, o rei. Ela acabou de se tornar rainha. Então, O tio dela. Mardoqueu ou Mordecai, ele chega até ela e ele libera uma frase para ela, que essa frase é uma das frases também preferidas minhas, das narrativas bíblicas. Ele chega para ela e fala assim, olha, lá em Esther capítulo 4, lá no versículo 14, ele vai falar assim, olha, se te calares, se portanto te calares, se você ficar quieta, se você não assumir a tua posição de portadora da glória, fica tranquila, que de outra forma Deus vai levantar livramento para um povo. Quem quem se acha a última bolachinha do pacote só se dá mal, porque quem acha que Deus usa pessoas não entende como que Deus se manifesta. Deus não usa, Deus chama. O que Mordecai está falando, olha, Deus está chamando pessoas. Se você se calar nessa hora por medo, se você não se posicionar, tranquilo, o povo não vai passar necessidade. Deus vai levantar auxílio para o povo de outra forma. Aí ele fala, mas, e esse mais muda tudo quem sabe, não foi por um tempo como esse que Deus te levantou essa posição de rainha. Deixa eu te falar, se você desistir da tua cela, se você desistir da tua casa, se você desistir dos seus filhos, se você desistir da tua empresa, do teu emprego, se você desistir, ele está falando, se portanto de calares, se desistir, Deus vai enviar livramento para as famílias que vão ficar sem emprego de outra forma. Deus vai enviar livramento para os teus filhos de alguma forma Deus vai enviar livramento para a igreja de alguma forma Deus vai enviar outro líder de célula Para cuidar daquele rebanho Mas Deus está falando Quem sabe não foi por um tempo como esse que eu te levantei Não deixa passar essa oportunidade Romanos 11, 29 vai dizer que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis Hoje eu vim te dizer Que mesmo em meio aos obstáculos o Deus que te chamou não errou. Ele confia em você. Seu chamado é inegociável. Seu chamado é ser portador da glória. Seu chamado é carregar da opinião de Deus. Você não pode parar. Você não pode parar hoje. Você nasceu por um tempo como esse. Versículo 18, para a gente encerrar. Assim, fixamos os olhos. Não naquilo que se vê. Mas no que não se vê pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Uau, esse texto é é muito forte. Quarto e último lugar, eu entendo que a opinião de Deus sobre nós nos faz entender que a nossa recompensa não é aqui. Talvez você nunca vai ser recompensado aqui pelas famílias que você ajudou sendo um bom líder, um bom patrão talvez eles nunca vão reconhecer, talvez seus líderes, seus liderados de célula nunca vão te agradecer, talvez você nunca vai ouvir um elogio de um supervisor ou de um pastor falando, filho parabéns, tua célula está excelente, talvez você nunca vai ouvir um elogio dos seus filhos ou um obrigado, mas nós não estamos aqui por um problema, nós estamos aqui por um propósito. E a nossa recompensa não é terrena, a nossa te- recompensa é celestial. E se você foi chamado para carregar a opinião de Deus, você precisa liberar ela sobre as pessoas, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua célula, sobre a tua empresa, sobre tudo que você tocar, não importa o que vão fazer em troca. Não importa se vão te dar recompensa ou não, não importa se vão te aplaudir ou não está fazendo para ele, porque no céu você certamente terá recompensa, eu quero orar por você eu queria que você se colocasse em pé no seu lugar eu quero orar por você eu quero eu quero eu quero te chamar à frente, você que precisa de, um, de uma oração sobre isso, sobre um renovo aí das suas forças, das suas energias, da opinião de Deus sobre você Talvez você estava esperando a opinião dos outros, a opinião dos pastores, dos dos líderes, mas hoje Deus está liberando a opinião dele sobre você. E sabe, eu quero orar mesmo pela tua vida, porque você vai sair daqui entendendo que você é um portador da glória de Deus, você carrega a glória de Deus, você carrega a opinião dele. Essa glória que... A palavra de Deus diz que quando ela encheu o templo, ninguém podia ficar de pé, porque a opinião de Deus é muito pesada sobre nós. A gente não está pronto, a gente nunca está pronto para a opinião de Deus, porque ela não é humana, mas ela é perfeita. E as as mesmas pernas que ficam bambas quando a opinião de Deus vem sobre nós e nos faz cair, são as mesmas pernas que se levantam fortalecidas para caminhar e entregar dessa glória, dessa opinião. Obrigado por ouvir esse episódio até aqui. Se você foi abençoado, eu quero te incentivar a compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas que você puder. Se inscreva em nosso canal e também nos siga em outras redes sociais, arroba Juventude Até a próxima!